0: Al despertar es un, un momento donde pareciera que toda la inspiración o todos los pensamientos los tengo ahí al alcance de mi, de mi razón. <ríe> y entonces pensé que era un buen momento para, para comenzar a hablar por acá. Porque hace muchos años, dos por lo menos, que vengo dando vueltas con iniciar un ciclo de podcast, pero siempre buscaba la, la forma eh, de qué tema encarar o cómo empezar y, y la verdad que tengo un montón de cosas grabadas que finalmente no terminan en ningún lugar más que sirven como herramienta para sacármelas de la cabeza, pero recuerdo que desde mis eventos, los desfiles, eh, yo ya tenía al despertar la idea de cómo quería que fuera. Y en lugar de escribirla, porque eso me tomaba tiempo de saltar de la cama, prender la luz, directamente tomaba el celular y ponía grabar. Y, y me grababa a mí misma contándome Cómo quería que fueran las cosas eso me llevó a pensar que que la mañana o mi momento al despertar era el más lúcido hoy es un día que salió el sol venimos de días de lluvia estoy en un momento de introspección a aunque eh, aparentemente estoy muy vinculada con el medio, pero mi alma, mi corazón están adentro como pensantes. Sigo haciendo las mismas cosas, pero me di cuenta que no me impactan de la misma manera las cosas que antes hacía y que... No, no pasaban tanto por el razonamiento sino por el, la acción o el sentimiento hoy en día una acción realizada desde únicamente desde la emoción me hace pensar y ahí caigo, no qué contradictorio porque mi mayor característica por ser acuariana, con ascendente acuariano y luna en tauro, digo esto porque hoy a la mañana, ni bien me desperté, lo primero que hice es eh, escuchar nuevamente la revolución solar que mi adorada amiga, Rocío Flores, astróloga, y ser humano increíble si los hay. <risa> me puse a, a escuchar esa revolución solar y me encontré con que con que quizá el cambio de este año para mí fuera a pasar de la libertad a la estructura. Y me encontré con este pensamiento que sostuve durante años que lo primero era sentir y hacer a través del sentir que no había que darle lugar a la razón y paradójicamente en estos últimos tiempos me encuentro razonando claro, tiene su lógica tiene su lógica porque es el paso del tiempo, el paso de mi tiempo. Pero pienso que también todo acto realizado únicamente desde una emoción eh, puede vincularnos con el corazón, pero también puede llevarnos a al error. Si uno no piensa, no razona mínimamente, muchas veces la emoción puede ser sinónimo de imprudencia. Y me desperté con ese pensamiento, con la imprudencia. ¿Qué es ser imprudente? Imprudente es no ser prudente. Y la prudencia tiene que ver con el pensamiento, con el, con la, con el pensar antes de hacer las cosas. Por prudencia uno eh, da pasos firmes y seguros. Una persona prudente sabe que en los terrenos en los que se mete eh, lo hace evaluando todo el entorno y, y casi con la seguridad de que si surge un error no va a ser porque no, lo, no estuvo contemplado dentro de las posibilidades. Y la imprudencia es como hasta una actitud adolescente eh, y digo adolescente en el amoroso sentido de la palabra ¿no? amo la imprudencia del adolescente porque el adolescente adolece de juicio Sí es autocrítico pero no juicioso no, no emite juicios sobre el otro porque está como muy en sí mismo enfrascado ¿no? entonces el juicio es contra sí <ríe> y la imprudencia que, que nos lleva a, um, que es la consecuencia del no razonamiento después nos, nos sumerge en un estado de reflexión. Debe ser como esas reflexiones que, que me toman por sorpresa, ni bien despierto. Afortunadamente, tengo eh, mi sueño es, siempre ha sido eh, profundo. No es que duermo mal, ni que tengo insomnio, ni me despierto con ideas brillantes no 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 Ay, me han pasado las cosas más extrañas que a la hora de dormir duermo pero a la hora de despertar aparecen todos esos pensamientos muchas veces son eh, hermosísimos mágicos conectados con, con toda la vida que me rodea en la frecuencia de, de la vitalidad porque realmente en mi vida la vitalidad es un, es un ejercicio, ¿no? No es que porque sí eh, me he convertido en la persona que hoy soy, que elige la vitalidad o elige el sol o elige conectarse con, con la mayor naturaleza posible. De hecho, bueno, quienes me conocen hasta en mi aspecto físico conservo la mayor naturaleza sin, sin mucho rodeo eh, pero aún en esa, en, esa, en ese despertar vinculado a los pensamientos gratos la mayoría de las veces muchas veces despierto reflexionando sobre si las cosas realizadas no podrían haber sido de otra manera Dicho todo esto, arrancó el episodio número uno de lo que serán una serie de reflexiones al despertar. Porque no tienen que ver con un solo tema. Siempre pienso que mi vida es como un árbol donde puedo hablar del emprender, de la naturaleza, de la psicología no académica, de la filosofía no barata, porque <ríe> me encanta la filosofía, pero no soy idónea en el tema, pero tampoco considero que, que sea barata. <ríe> eh, y dar inicio a estos despertares tiene como esta doble lectura del despertar el despertar al salir de, de las horas de reposo y del despertar de una conciencia que, que siempre está despertando y, y más que despertando siempre está evolucionando la conciencia evoluciona aún sin nuestro permiso porque somos seres que estamos evolucionando todo el tiempo y todos los días si estamos despiertos así que bienvenida bienvenido yo diría únicamente bienvenidos eh, pero con este enredo que tengo del lenguaje también eh, desde mi ser más genuino digo bienvenidos a estos, a estos nuevos episodios pero por el temor de dejar por fuera a alguien eh, vénganse las bienvenidas y los bienvenidos la periodicidad no la conozco no sé cada cuánto grabaré pero este es el primero es el primero y es en septiembre. Salió el sol y los pájaros están cantando. Ayer hablaba de, de las emociones y del razonamiento. En realidad importante que es para mí en lo personal ante una emoción inmediata que surge que no es lo mismo la emoción que un sentimiento sí en mi, en mi caso y lo importante que es el razonamiento poder razonar acerca de lo que de esa emoción para luego discernir el sentimiento que nos genera esa emoción y hacia qué acción nos lleva en base a eso y charlando con con personas allegadas me preguntaron pero Mariel eh, vos no sos de las que dicen que no hay que darle espacio a la mucho a la mente claro, pues a la mente la mente es como, en mi, en mi estructura, <ríe> es como un lugar donde uno graba información y luego responde a esas grabaciones de información. Y a la hora de, de la emoción, si nosotros tenemos en esa mente grabados patrones que, que nos limitan con cosas que creímos certeras. Por ejemplo, yo no puedo, yo no voy a poder hacer esto o aquello. Si nosotros grabamos eso, a la hora de, de una emoción, lo primero que va a surgir es ese patrón que tenemos ahí grabado en la cabeza, que lo adquirimos desde chiquitos. Por eso yo siempre pienso que hay que tener cuidado... ¿Cómo, cómo le hablamos a nuestros niños porque eso les va quedando impreso entonces cuando van creciendo cuando vamos creciendo nuestro niño, ese que siempre también tenemos dentro eh, va quedando con todos esos eh, con todas esas etiquetas esta mañana hice la meditación de, del espacio vivir agradecidos que lo recomiendo porque es una de las cosas más lindas para arrancar la mañana antes de saltar de la cama poner una meditación como para recordar que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual eh, pero también para entender luego de la experiencia de la meditación o de escuchar alguna cosa linda que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana y cuando logramos entender eso no vamos a ir en camino hacia la espiritualidad sino que vamos a entender que somos espiritualidad y que nos dieron eh, se nos otorgó este legado de ser humanos con la enorme bendición de tener toda la espiritualidad a nuestro alcance. Y ensamblándolo con lo que comentaba ayer de, de darle el espacio a la razón. La razón es lo que me deja, en lo personal, darme cuenta de eso. La razón me ayuda a, a comprender por qué es importante para mí conectar con una buena frecuencia antes de salir al mundo que me espera dentro de una hora en la calle eh, y decir esta meditación este desayuno a conciencia en estado totalmente presente sin estar corriendo sabiendo que voy a salir y que el mundo no va a ser un mundo eh, totalmente de onda zen como es el que yo pretendo tener en casa sino es que van a pasar un montón de cosas pero este arranque de mañana y este razonamiento que me invita a tener plena conciencia de que mi mundo es este mi espiritualidad es esta y voy a salir al mundo con esta energía y esta esencia. Y todo lo que pase allá afuera, no es que no me importará o me será indiferente. Simplemente mi actitud ante eso, ante las cosas que sucedan, serán las más favorables para la mayoría. Vale decir, si yo salgo a la calle y me encuentro con, con, el, con un problema y yo reacciono porque digo, no quiero que me saquen de mi estado pacífico y únicamente pienso en mí y en lo, y en lo que yo necesito, me estoy enfrentando al otro sin, sin darme cuenta y con pleno derecho de defender lo que yo necesito para mí. Sin embargo, si logro trasladar mi estado de calma, al enfrentarme al problema, me encuentro con el problema del otro. Y la capacidad de razonar que no es mi problema, sino el problema del otro, me permite quedarme en un estado de contemplación. La misma contemplación que utilizo para observar el estado de mi cuerpo o cómo me siento o cómo están las plantas de mi casa, o cómo funciona mi casa, ese mismo estado de contemplación lo traslado hacia la persona o el hecho con el que me encuentro, y me permite razonar y entender que no es mío, que es del otro, y que esta actitud mía de contemplación, de comprensión hacen que quizá no siempre sucede pero hacen que quizá logre revertir eso que está sucediendo pero no por combatirlo sino por aceptarlo comprenderlo, integrarlo y darme cuenta que no es mío o tal vez sí Esa es la diferencia que yo hago entre lo que es el razonamiento y el trabajo mecánico de lo mental. Y el razonamiento es lo que me permite vivir en estado de, de felicidad también. La mente es la que conserva estructuras. Y, y es ahí donde quizá Debemos trabajar sobre esas creencias que tenemos de nosotros mismos o del entorno. El mundo cambió, la realidad cambió, todo el tiempo está cambiando porque vamos evolucionando. Entonces no podemos tener las mismas soluciones a los problemas actuales, las mismas soluciones que empleamos algunos años atrás. espero que tengas un buen día, que salgas a la calle pensando qué cosas son de la mente y qué cosas valen la pena, que razonemos, pero también que andemos por el mundo con un estado de contemplación permanente y que elijamos qué cosas contemplar y que sintonicemos en el en la frecuencia de la belleza, de lo que para nuestros ojos es belleza y sintonizando la belleza, la contemplación va a ser selectiva y va a estar afinada a lo que nosotros necesitamos.